0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, sejam muito bem-vindos, salve a todo mundo que estiver chegando já no Código Euro, edição de número 8, pós-prêmio da FIFA, da FIFA não, né, o prêmio da France Football, prêmio Ballon d'Or, né, bola de ouro da France Football, onde tivemos Karim Benzema, melhor jogador do mundo, vamos falar sobre muita coisa, né, porque a premiação... Essas premiações de maneira geral sempre trazem debates, né? porque a gente vê a lista, começa a debater quem é que devia estar mais acima, mais abaixo e no final das contas tudo envolve também um pouco de gosto pessoal e a gente vai falar um pouco mais sobre a lista então dos top 10, claro que a gente vai citar aí quem foram os 30 escolhidos, mas vamos focar no top 10 do do prêmio da, da France Football que a gente vai falar e além disso A gente vai tocar nesse tema, ele está na lista de de melhores do mundo, a gente vai tocar um pouco mais nesse tema, que é a questão Kylian Mbappé, PSG. Florentino Pérez, inclusive, deu uma entrevista hoje lá na festa de gala, disse que prefere nem ler as notícias, que tem um futuro incrível com o Rodrigo e com o Vini, não está preocupado com a questão Mbappé, Mbappé dizendo que não pediu para sair, tem muita coisa para a gente falar nessa semana aqui do Código Euro. Lembrando, nessa segunda-feira, porque quarta-feira, dia de final da Copa do Brasil, jogo da volta, e a gente vai fazer um código BR logo após a decisão para falar sobre o campeão da competição. Então, vocês deixem o like, se inscrevam aqui no canal, isso é bem importante para a gente chegar ainda em mais pessoas. Aqui ao meu lado hoje, Douglas Batista, nosso produtor de conteúdo. Tudo bem, Douglas? Tudo certo?
1: Boa noite, Gabriel. Boa noite, Renato. Boa noite todo mundo que está vendo ao vivo ou vai ouvir a gravação via podcast. E falar um pouco de mais uma lista polêmica, né? Como é toda a lista de premiação é extremamente polêmica, essa tem algumas, muitas polêmicas. E vamos lá.
0: É, tem muita coisa para falar dessa lista, a gente estava discutindo antes mesmo de entrar no ar. Quem está aqui com a gente hoje, pela primeira vez no Código Euro, Renato Gomes, brinquedo de entrar no ar, nosso insider do futebol francês, homem que faz as traduções para a gente quando sai alguma notícia, alguma coisa mais forte lá na França, traz alguns detalhes legais, a gente vai falar. Não só sobre as questões do futebol francês, até porque o Mbappé é uma grande pauta nessa semana, mas também sobre essa lista, Renatão, seja bem-vindo, bom te ter aqui no Código Euro.
2: Fala Gabriel, fala Popoto, um abraço aí para vocês, obrigado pelo convite, né? Nessa nova fase aqui, novo, novo podcast, né? É sempre, sempre presente aí para várias caminhadas, né? Várias missões aqui que a firma inicia. E vamos começar mais uma aí com com essas duas pautas, né, bem polêmicas. Bola de ouro, acho que nem tenho o que falar, né, acho que é é uma das coisas que mais gera discussão aí, acho que é ao redor do mundo inteiro. E a gente tem também a situação do Mbappé, né, que é um assunto que também deu bastante o que falar, né. Então, tocou bastante o, o ambiente do futebol francês, do futebol mundial, desde a semana passada então só o começo né De mais uma edição aí do, do, do código euro
0: é e tem muita coisa legal para a gente falar nesse episódio e eu começo eu abro esse episódio só relembrando a lista dos escolhidos bem importante porque talvez a única unanimidade seja Karim Benzema melhor jogador do mundo eleito com muitos méritos, artilheiro da Liga dos Campeões, melhor jogador da competição, artilheiro do Campeonato é, o campeonato, campeonato Espanhol, enfim. É, nesse caso, me parece que ele é a grande unanimidade. né Foram 46 jogos na temporada passada, 44 gols e 15 assistências, ou seja, em 46 jogos ele participou de 60 gols da equipe do Real Madrid, No ranking, no top 10, fechando aí pelo menos o pódio, Sadio Mané hoje no Bayern de Munique foi o segundo colocado, ele jogador da equipe do do Liverpool na época, Kevin De Bruyne no terceiro, fecha o pódio, jogador do Manchester City, aí Robert Lewandowski, a época no Bayern de Munique hoje no Barcelona, Mohamed Salah fecha o top 5, Mbappé, sexto colocado, Courtois o sétimo, Vini Júnior o oitavo, a gente vai falar sobre essa colocação aí, oitavo lugar, para o Vini Júnior, o nono foi o Modric e o Haaland foi o décimo colocado, Cristiano Ronaldo foi o vigésimo, Messi e Neymar não apareceram nem entre os 30 melhores da temporada, mas algo me diz que eles vão aparecer na eleição agora dessa temporada 2022 2023, ainda mais com a Copa do Mundo em meio à votação, me parece que os dois vão aparecer e pela temporada que eles têm feito no próprio Paris Saint-Germain, depois a gente discorre um pouco mais da lista de, de indicados ao prêmio mas me parece, é, Douglas, acho que a gente pode começar justamente por aí. A única unanimidade do dia, né? Benzema, o homem que... Melhor jogador do mundo, melhor jogador, melhor jogador da temporada. E ainda se quebra uma hegemonia de bastante tempo né da questão Messi e Cristiano. Que nunca ficou-se dois anos seguidos sem eles ganharem. Até porque 2020 não teve a eleição né, de melhor do mundo da, da France Football provavelmente seria para o Lewandowski e aí teria ali ele ganhando praticamente um doblete ali de, de melhor jogador do mundo não aconteceu mas agora Benzema talvez a única unanimidade da tarde
1: não sem dúvida é, Benzema ele foi o melhor e mais decisivo jogador do mundo na última temporada assim ele teve algumas das maiores atuações que eu vi nos últimos anos é, aquele hat-trick contra o Paris Saint-Germain é uma parada que ninguém vai esquecer aquilo Ninguém vai esquecer aquele. O jogo dele contra o Chelsea no Stamford Bridge também. Então, o é um cara que marcou, marcou era. O que ele fez na última temporada, marcou, Marco era. Foi uma das melhores temporadas que eu vi de um jogador do Real Madrid. E assim, nós nos acostumamos com muito tempo do Cristiano Ronaldo ali. O que ele fez foi impressionante. É... E assim, eu estou citando Liga dos Campeões e tal, mas sem esquecer que na La Liga ele fez uma temporada impressionante é, é também. Então, tudo que ele fez ali, a parceria dele com o Vinícius Júnior. Então, não tinha como correr nessa questão. Ele conseguiu juntar todo o combo, né? Quando se fala em melhor do mundo, para mim, a gente junta tudo. Que é o jogador mais decisivo nos grandes momentos, o cara mais regular e o cara, dá para dizer, mais fantasista, o cara que mais deu espetáculo durante o ano. Acho que o Benzema conseguiu unir tudo. Isso aí é indiscutível para mim.
0: E, e não só por clubes né tão mas pela própria França o retorno dele foi uma coisa muito aguardada né foi ele mesmo falou hoje no discurso sobre essa questão de, do tempo que ele ficou fora da seleção francesa mas ele chega ele retorna à seleção francesa e já segue no mesmo ritmo que estava pelo clube e muita gente ficava na dúvida da questão do entrosamento com esse elenco que já era campeão do mundo como seria com a adição do próprio Benzema né
2: pois é, é... É um, um, quando a gente fala de Benzema e França, né, sempre tem esse, esse lado de polêmica por conta do, do, do tanto de tempo que ele foi afastado da seleção, é, mas acho que também a, esse título, o, a consagração dele né, na bola de ouro, também se deve ao fato dele ter vencido a Nations League né, com a França em 2021. Isso acho que já pesa bastante também, ele foi outro jogador que é, Conseguiu decidir né, com a França, ainda mais depois da, da, da decepção da, na Eurocopa, né? Que foi sim. uma decepção muito grande, sim. Foi um. Acho que ficou evidente ali, a dificuldade do time se encaixar com a presença do Benzema, é, mas no fim, acho que ele chega no, assim, no auge, né? No, 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 na sua posição máxima, assim, na questão da hierarquia, tanto no clube quanto na seleção, né? Um cara que já chegou chegando. Teve polêmica com o Giroud também, na questão do, de ter desbancado o Giroud como o principal nome ali do ataque da França, principal assim, na questão de montagem. né Mas, Sim. no fim, é, é um cara que conseguiu, principalmente na França, né conseguiu reconquistar o respeito, muito por ser... Acho que, no fim, ele acaba sendo um cara midiático, mas ele não é midiático por conta das polêmicas, e é midiático por conta do futebol que ele joga, por conta de tudo que ele conquistou com o Real Madrid, por conta da campanha que ele fez na Champions League passada, né? Na temporada passada, que foi um negócio, negócio digno de, 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 de cinema. Então, acho que isso. Acho que o fato dele estar tá longe da França também, estar tá jogando na Espanha, estar tá brilhando na Espanha, acho que até mais ajuda do que atrapalha né, nesse momento aí de. De juntar todos os, o, os motivos, as razões, né, que fizeram ele ser eleito o melhor jogador do mundo agora em 2022.
0: Eu já deixei uma enquetezinha aqui para quem está acompanhando ao vivo o código Euro. E lembrando, né, se você acompanha só o podcast ou acompanha depois, acompanha ao vivo sempre o código Euro. Nas segundas-feiras, né, nessas últimas duas semanas, mas geralmente na quarta-feira a gente vai. É, balanceando aí código Euro e código BS, e o Vini Jr é o oitavo, né? você concorda ou não? Acho que merecia um top 3, acho que merecia um top 5. E eu aproveito aqui, ó, depois de você votar na enquete, deixa aquele like para a gente chegar em mais pessoas. Agora, é, é bem interessante, é legal de ver já alguns comentários. Por exemplo, o Pedro Vitor já lançou para a gente aqui: ó, a temporada do Benzema foi perfeita. Chamou a responsabilidade no Real, a responsabilidade craque. Fora a bela parceria com o Vini Júnior, 44 gols da temporada são números de craque. E é bem verdade que a gente se acostumou tão mal também com Cristiano e Messi. Porque, ah, 50 gols no ano, 60 gols no ano, aquela coisa toda. E quando você vê, 44 é um número que é uma temporada de Messi de Cristiano em termos de gols. Talvez a gente não vá ver isso, eu não vou dizer talvez, porque a gente tem o Haaland aí fazendo gol todo jogo. Talvez ele vá ser o cara que vá bater esses recordes, buscar esses números. Mas é bem interessante ver como o Benzema participou de 60 60 gols da temporada. Então, acho que isso torna ele, esse cara, de ser eleito o, o melhor jogador do mundo... Ah, e, e a grande unanimidade da noite sai como a grande unanimidade da noite e chegando no auge, né, Douglas? É bem interessante ver isso: que é, ele chega ao seu auge aos 34 anos. Só que, como ele mesmo falou numa entrevista, ele jogava para as pessoas que entendem de futebol, porque no período do Cristiano Ronaldo ele se doava muito para o time, né? Então, assim, talvez ele não tivesse números estratosféricos, mas ele sempre foi um jogador que era importantíssimo para o Real Madrid. E certamente o Cristiano Ronaldo agradece muito da grande fase dele pro próprio Benzema e vice-versa, claro, né, o, o Douglas?
1: Não, assim, essa declaração dele é um pouco agressiva, mas é um pouco real. É, porque na época de, de Cristiano Ronaldo, é, eu vou, não dá para dizer assim, que o Benzema fazia tudo o que Roberto Firmino fazia, só que melhor. Era basicamente para resumir um pouco disso, ele era um centroavante que voltava, criava uma quantidade impressionante de de chances por jogo. Era um cara que gerava muito jogo no Real Madrid. Só que aquele não precisava fazer tantos gols, porque o Real Madrid tinha uma garantia de gols e tinha um alvo, claro, que era o Cristiano Ronaldo. E aí depois que o Cristiano Ronaldo sai, o Real Madrid perde essa garantia de gols, essa garantia de gols volta a ser o Benzema, ou vira o Benzema. E aí você começa a ver que ele realmente é bom pra caramba, né, que ele realmente, porque ele tinha muito essa dúvida de, pô, será que o Benzema é tão bom e tal, é, tinha gente aqui no Twitter do Brasil, não vou citar o nome da pessoa, que comparava ele com o saudoso Donizete Pantera, que jogou bola no Botafogo, mas,
0: é, mas, calma,
1: mas calma, né, devagar, então assim, foi, foi pra você ver, pô, o cara é muito bom, e o que mais me impressiona é que ele consegue, tá, tem conseguido mais claro essa fase é absurdamente artilheira, com, sem perder essa essência criadora dele. Porque, como você disse, ele fez 44 gols, mas ele deu muita assistência. Ele deu muita assistência na temporada. Ele gerou muitas chances de gol. E você vê que ele consegue mestrar, você vê. Ele é realmente um fenômeno, um jogador histórico. Né? É... E cada vez ah, mais certamente. batendo recordes. E cada vez mais batendo recordes. Né? Porque, até se a gente for parar para pensar, o Benzema... Ele passou muito tempo sem fazer, sem ter, digamos assim, essa responsabilidade de fazer tantos gols. E ele já é o segundo maior artilheiro da história do Real Madrid. Então, ele basicamente começou a ter a responsabilidade mesmo de fazer gols há três temporadas atrás e já está nesse nível. Então, fala muito sobre o jogador que ele é, né?
0: Ah, fala, fala com certeza. E, e é interessante, Renato, para quem acompanha mais de perto, assim, na França que ele sempre foi um cara que ele era tratado como uma futura estrela. Eu lembro que eu estava ouvindo, acho que o podcast do Pá com o Fred, que jogou com ele, e que o, o Benzema chegou no profissional falando que, quando começaram a fazer brincadeirinha com ele, ele falou que ele chegou para tirar aqueles caras do, do time titular, que ele ia ser titular. E no final dos contos foi isso que aconteceu. né. É, ele já era tratado como um futuro craque. E até naquela época, eu não lembro bem, mas ele era... Não sei se ele era exatamente um 9 mais de área, um meio mais criativo, mas ele foi juntando essas duas características na carreira dele, né?
2: Exatamente, essa história aí que você falou do Fred no pai é muito repetida pelos outros caras do Lyon, que eram dessa geração, né? É, acho que o próprio Guvu, o atacante que também foi da seleção francesa e tal, falou que essa, essa fala do Benzema aconteceu, acho que foi no... no... Quando pega o jogador lá, no quando ele sobe da, da base profissional... Sim,
0: primeira entrevista, pra, aquela coisa é,
2: tipo o trote, o trote, né? Ah. Pegaram ele pra fazer o trote e ele falou que ia tomar o lugar dos caras que eram titulares, pô. Simples assim. O cara meio que chegou botando moral, só que não foi essa moral de marra, tá ligado? Foi uma moral de, de um cara que sempre foi determinado né, ao longo da... Desde o início da sua cadeira, da, da carreira, na verdade, né? E acho que para ele a a própria formação no Lyon conta bastante. Ele é considerado como se fosse um filho né, do presidente histórico do Lyon. E é um cara que ter dado o salto do do Lyon para o Real Madrid e ter mantido a a regularidade, né? não tanto o estrelismo por por conta das coisas óbvias que a gente falou aqui, Cristiano Ronaldo e tal. Mas ter mantido essa regularidade, assim, de ter jogado com, com, como um segundo atacante, ter jogado como a referência no ataque, de ter sido o cara que também é, já jogou na França em várias formações, na seleção francesa, né, com vários companheiros, então isso só aumenta a grandeza né, do, 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 do Benzema dentro e fora do país. E acho que tem um fato também que conta bastante, que é a leitura de jogo dele, né? Eu acho que o fator que diferencia ele dos outros jogadores é a capacidade dele de de ler o jogo, de ser um cara que consegue interpretar e meio que tornar isso uma coisa... Vamos dizer assim, uma coisa que ele consegue colocar em palavras. É uma coisa que é muito fácil para ele. Acho que o outro jogador francês que tem muito isso na sua personalidade, que nem sempre é uma coisa positiva, é o Thierry Henry né, que tentou ser treinador principalmente na época lá do Mônaco, quando ele começou a assumir o time as várias reclamações que faziam com a figura do Thierry Henry era que quando os caras pegavam a bola e faziam uma coisa errada ele simplesmente entrava lá no campo no treino e fazia a coisa como se fosse algo normal, né? Então, assim, acho que essa essa capacidade, essa, esse talento, né, é para poucos. Eu acho que o Benzema faz parte desse tipo de jogador, faz tá inserido, né, nessa categoria, claro, que tem esse esse quê de trabalho, de dedicação, de respeito a, a, ao contexto que ele tá inserido, né, que envolve toda todo o tamanho do Real Madrid mas também tem essa parte de talento aí que é inegável e que a gente está acompanhando com mais frequência nesses últimos dois, três anos aí.
0: Acho que o maior problema do super craque, o cara que foi muito bom jogador quando vira treinador, é essa. É é quando você vê alguém da sua própria posição fazendo algo que você achava muito simples, não não entrar em campo, como deu o Renato, essa essa boa lembrança aí do Henri treinador, porque o Henri falando é é fantástico, todas as entrevistas do Henri são muito boas, né, falando sobre o jogo, conversando com outros jogadores, sempre muito legais, a gente postou uma mais recente no nosso perfil no Instagram, né, no Futre FC, dele falando sobre como a gente não valoriza os jogadores que, entre aspas, fazem o simples, né? que só se valoriza é, quando você vê o cara dando uma bicicleta, um voleio, mas não consegue elogiar o cara quando ele dá aquele lançamento de 60 metros, que tem que ser uma bola perfeita, de uma altura certa, para chegar no pé do cara, e, e é bem legal ver o Henri falando sobre tudo isso. Mas, enfim, Karim Benzema agora até já entra nesse hall de brigar. Não sei se ele entra, mas me parece que sim, Renato, que é. Já as comparações já são há bastante tempo. Num primeiro momento, de maneira até preconceituosa no sentido de ah, é só porque ele é argelino, né, no caso ele é francês, que tem descendência argelina, né, e quando tinha o fracasso dele, ele era o argelino, quando ele ganhava alguma coisa, ele era o francês, isso acontece com vários jogadores, infelizmente, é, imigrantes, é, é a questão do tamanho dele no futebol francês, Renatão, como é que você sente isso para o francês? Porque a comparação dele que se tinha com o Zidane era muito grande, né, ah, mesmo a descendência, ascendência, o cara ali que jogava, o Zidane até mais recuado, mas era um cara muito cerebral jogando, ele já entra nesse hall de principais jogadores da história do futebol francês? Claro que a gente tem um Platini, por exemplo, na lista, mas ele entra nesse, nesse top 3, ou até brigando para ser primeiro nessa lista de jogadores da história da França?
2: Olha, eu acho que fica meio complicado encaixar ele nesse hall aí de, de grandes jogadores, porque a contribuição dele para o futebol francês não foi algo, assim, uhum. linear, né? E ele não participou também de uma grande geração como foi o Zidane, né? Então acho que acho que principalmente esse aspecto e junto com o passado dele, um pouco controverso, é, pesa na, na discussão um pouco um pouco contra, né? Mas o fato dele ter sido o, o, o quinto francês da história, né, a conquistar a bola de ouro depois do Zidane, inclusive, eu acho que que meio que torna não sei se perdão é a palavra certa, né mas acho que o, o, o povo francês começa a respeitar o Benzema pelo jogador que ele é, pela figura que, que ele conseguiu desenvolver nos últimos anos, né? é, depois de todas as polêmicas que ele se envolveu, não só da polêmica com o Valbuena, mas a polêmica quando, de quando ele se envolveu com, com, com uma garota de programa que era menor de idade, é, a própria polêmica envolvendo o hino nacional da França, então, sim, que ele não cantava, né, a Marcelice? Sim, sim. E essa, essas, essas confusões, né, começaram a acontecer justamente num período em que a França passava meio que por um processo de detox, né, com Didier Deschamps. Então, eu é, acho que para colocar ele nesse, nessa figura de top 3, ou top 2, acho que ainda está um pouquinho distante, mas sem dúvida nenhuma, ele vai ser uma inspiração para muitas gerações... vai ser ser o cara, ele conseguiu né, retomar esse esse respeito que meio que tinha tinha se apagado com com todas essas polêmicas ao longo do tempo, né? mas no fim eu acho que ele consegue se tornar um atacante que vai ficar muito muito tempo no imaginário das pessoas, né, como um grande atacante é, ainda mais nesse estereótipo aí, meio Zidane, né? De ser um cara que tem esse toque de bola sutil, elegante, Sim. de ser esse cara refinado, acima acima da média, realmente, na questão técnica. Então, acho que mais o estilo de jogo e a figura que o Benzema representa é, dentro de campo, é, vai falar mais do que, do que essa figura meio endeusada, né, meio sendo colocada acima de tudo e de todos como é o próprio Zidane dentro do, do contexto francês.
0: É, ele mesmo falou que se inspira muito no Zidane e no Ronaldo, né? São as duas grandes inspirações do, do Benzema. E como outra curiosidade para quem viu o look dele, que ele tava no estilo o Benzema, homenagem ao Tchupac, né? Que é o grande... É a grande referência dele na música também. Fez ali aquele... Tinha mais um detalhe na gola da, da camisa e tal, bem bonitão. Ela tava, tava no estilo o Benzema. Agora, o jogador mais velho a conquistar, inclusive, o prêmio de melhor jogador do mundo pela France Football. Vou aproveitar que pegar uma pergunta do Guias antes de eu entrar na pauta. Vini Júnior, e vocês podem ir participando da enquete. Se vocês acham que o Vini Júnior era para ser o oitavo, tá bom para ele, merecia um top 5, merecia um top 3, que é a questão do peso da Champions. Eu acho que é sempre uma, uma pergunta válida. Porque o Lucas até botou assim, ó, qual o peso que vocês atribuem ao título da Champions para esse prêmio? Se o vencedor tivesse sido livre, estaríamos falando do Mané agora. É uma boa pergunta, acho que vale até entrar nesse, nesse mérito. Não sei se pro Mané, inclusive, Douglas, o peso para ele estar tá em segundo foi a Champions, me parece que foi o título com o Senegal na, na Copa Africana, né? Mas. É, eu acho que é, é natural, né? É natural a Champions ter um peso maior aí para os jogadores né? nessa escolha, porque acaba sendo a última fotografia, né? Que, que quem vota, no caso da France Football, jornalistas, né? Na sua grande maioria, só os jornalistas que votam. Me parece que é, é a última fotografia que fica. Acho que é natural ser o peso maior, né?
1: É, é o maior campeonato de clubes do mundo. É o campeonato mais difícil de ser vencido. E realmente essa pergunta é muito boa, porque no caso do Mané, ele tem meio que tudo também, né? Ele tem os títulos, tem o título histórico no Senegal que acabou nos pés dele, ele marcando o gol de pênalti. A classificação para a Copa também contra o Egito, né que também acabou com o pênalti do Mané. Exatamente. Então, se conquista o título também, o Liverpool poderia ser que tivesse um... Um frição é, maior.
0: Se o título ele fazendo gol, por exemplo, talvez aumentasse é, esse frição. Né? É, exato.
1: Ele ou o próprio Salah. É, no, porque, assim, o jogador do Livro que mais esteve próximo de fazer um gol na final foi, foi o Salah. É. Acho que não dá pra discutir é. isso. Se o, livro, se o jogo é 1x0, gol do Salah, talvez o Frição fosse outro, pelo início de temporada que o Salah teve, aqueles primeiros seis meses, uhum. a final que ele faz. Então, muita coisa termina pesando. Mas. De todo modo, eu acho que não dava para tirar do Benzema. Eu acho que o Benzema ele ganhou esse título de melhor jogador do mundo no jogo de ida contra o City, das semis. Quando ele dá aquela cavadinha ali, que ele faz dois gols no 4x6, eu acho que ali não... ali ficou claro para mim que não tinha como. Tinha que acontecer uma, uma parada muito fora da curva para ele perder esse título.
0: Até porque naquele período ele já era, até, já era bem artilheiro do Campeonato Espanhol, o Real Madrid estava tranquilo no Campeonato Espanhol, aproveitou muito, além de ter jogado muito bem, aproveitou muito a fase ruim de Barcelona, de, de Atlético de Madrid na temporada, e, e, e nadou abraçadas tranquilamente na, na La Liga, mas obviamente me parece que tem um peso, é, é natural, e claro que em ano de Copa, e por isso que mudaram também né, a questão da eleição para o ano da temporada, e não o ano de 2022, acho que ficou mais fácil para votação de entender que é a temporada, o ano de Copa Agora a próxima votação provavelmente vai ter uma interferência muito grande da Copa agora de 2022 no Qatar. Né? Mesmo que seja eleito só em outubro, o, o jogador foi campeão do mundo é, dependendo da seleção, né? é, dependendo de como for. Me parece que vai ter, vai ter essa vantagem. Mas vamos entrar na pauta que é importante, Douglas. Vini Júnior, O pessoal estava votando aqui, tava dando uma olhada. E praticamente 50% das pessoas acham que não era... É, oitavo lugar para ele, né? ele ficou em oitavo no prêmio da bola de ouro, para ele, no mínimo, um top 5. Lembrando, top 5 da bola de ouro dessa temporada: Karim Bezemar, que a gente já tratou com uma unanimidade, Mané como segundo, Kevin De Bruyne em terceiro, Lewandowski o quarto, Salah o quinto, Mbappé sexto, Courtois sétimo o Vini Jr. em oitavo. Qual era o lugar ideal aí para o Vini nessa eleição, em Porque eu acho que é até difícil. Talvez seja difícil mensurar e o pessoal pode ir comentando aqui o que que acha, se acha que o Vini merecia um top 3, pode comentar, que eu vou ler todos os comentários que vocês mandarem sobre sobre a questão do Vini. Mas eu acho difícil encontrar seis caras melhores que ele na temporada. Eu acho que é discutível. Eu não vou falar sete, porque o primeiro é o Benzema. Acho que o Benzema foi o melhor, então eu vou colocar seis. Eu particularmente acho que se duvidar, ele merecia pegar um top 3 mas talvez eu esteja sendo muito é, patriota e dizer que é não, é o, é o Vini, tem que ser o top 3. Eu queria saber de ti. O Vini, o oitavo lugar, ficou abaixo do que se esperava pela temporada que ele fez?
1: O Vinícius, ele tem que ser top 5. Isso é uma certeza que eu tenho. É, o, o top 5, para mim, que chegou mais próximo da, da minha realidade, do que eu analisei da temporada, foi um top 5 porque foi vazado hoje de manhã, que a, a lista era... Era Benzema, Lewandowski. Corpus, né? Era Benzema, Lewandowski, Mané, Salah, e Vinícius. É, foi o top 5 mais próximo do que eu, do que eu imaginei para essa última temporada. Ainda tem uma diferença: que no meu top 5 não teria o Lewandowski, teria o De Bruyne. É, e Sim. aí, depois do Benzema, a gente embaralharia aí quem seria o, o top 5. Joga para cima.
0: É, é, top 5. Eu... É, e, e assim, né? Eu acho que o, o top 5 me parece o mais claro. Talvez um pouquinho mais a gente possa forçar pelo gol do título da Champions, mas o top 5 seria merecidíssimo para ele, né?
1: não Total, e porque também contrastou duas coisas, porque teve o crescimento absurdo dele com o Real Madrid na Champions e e na La Liga, e também coincidiu com ele assumindo a responsabilidade na seleção. O Vinícius, ele não vinha sendo convocado, inclusive, voltou a ser convocado, assumiu um papel muito grande, principalmente naquele jogo contra a Argentina, né, que o Neymar não joga porque tá suspenso. Então, o Vinícius, ele começa a ganhar a responsabilidade dentro da própria seleção. Sim. Então, eu acho que ele deveria entrar nesse top 5. Eu acho que é loucura você encontrar seis jogadores melhores que ele na última temporada.
0: Ó, deixem o like e comentem aí pra gente onde é que vocês colocariam o Vini Júnior nessa lista. Renato, é até dentro dessa questão do Vini, é, para mim tem outro jogador que talvez pudesse estar um pouquinho acima, ele deve ter ficado meio chateado, que é o Mbappé que vai ser uma pauta daqui a pouquinho, mas não sei o que te parece se o Vini merecia uma colocação melhor, se, se aí tá de bom, bom tamanho, próxima temporada, essa temporada ele já começou muito bem, né? então quem sabe a próxima temporada já seja aí top 5 para cima, dependendo de como for o Real Madrid nas competições... Vini Júnior em oitavo para ti acha que é, podia um pouquinho mais para ele?
2: Podia, sem dúvida nenhuma, né? É... Até falando um pouco desse, desse contexto de Mbappé e tal, a gente teve aquela confusão um tempo atrás com Benzema e Vinícius Júnior.
0: Mais, naquele... mais uma, mais uma. Só que essa é... só a gente aqui no Brasil ficou brabo, né?
2: É, aquele flagra lá que fizeram com, com, com ele falando com os companheiros no, no, no corredor do da entrada para o gramado do, do estágio acho que era de Santiago Bernardo. No jogo sei contra lá. o
0: Chelsea, era ah, no jogo contra o Chelsea que eles foram eliminados.
2: E, assim, é... deixa eu entender né, que, que, que o Vinícius Júnior era um jogador que é, parecia que corria mais que, as pe- que, mais que o jogo, né, um pouco acelerado e tal, passava a sensação de que ele t- tinha dificuldades né, para se adaptar ao contexto do Real Madrid, mas no fim, se tornou um grande. Acho que não sei se dá para falar exatamente é, coadjuvante, né? Porque acho que é desmereceu o Vinícius Júnior da mesma forma que esse oitavo lugar desmereceu. Mas na, na própria questão de hierarquia, né? Talvez ele seja aí o, o segundo, o terceiro jogador mais importante do Real Madrid nos últimos tempos. né Mais recentemente, assim, na questão de criação de jogadas na questão da, da, da forma como ele se encaixou no esquema do time e na forma como o repertório dele de, de, de jogadas, de criação, vai aumentando, né? É, o próprio Popoto aí falou muito bem nessa situação que vai além do Real Madrid, que é situação da seleção, né? Acho que o Tite teve que quebrar muita cabeça ali para considerar é, meio que deslocar o Neymar e colocar o Vinícius Júnior como titular e definir essa ideia, né? De Sim. ter o Vinícius Júnior ele como o jogador absoluto ali no setor esquerdo, né, mas isso também acontece por, por, por um mérito, né, do jogador, é um jogador que está caminhando aí para se tornar uma das grandes referências aí ofensivas do, dos próximos anos, né, então acho que, sem dúvida nenhuma, se a gente for até, até pegar outros nomes, né, que estão ali ao redor, um pouco acima do Vinícius Júnior, pelo que ele tem feito, pelo papel que ele tem desempenhado no Real Madrid. É, própria questão social, se a gente for comparar um pouquinho com o Mané, é um cara que também faz a sua parte aí fora do, 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 do campo, né? Então, se a gente for pegar o conjunto todo, eu acho que merecia mais que o um oitavo lugar, sem dúvida nenhuma. Mas acho que isso aí, com o tempo, vai ser vai ser é, consertado aí. <risos> Porque tá muito, ele tem sobra, acho que importância, né? É, dentro do de Real Madrid, na seleção dele só aumenta, é, justamente porque ele tá jogando muita bola, então, é, acho que só acho que o tempo aí vai consertar esse oitavo lugar aí para colocar ele numa, numa colocação melhor.
0: É, esse início de temporada dele já tá sendo muito bom, até porque o Benzema lesionou no início da temporada, ele acabou já carregando um pouco mais o, o, o time, eu confesso que eu tô muito curioso, e a questão que o Renato citou, e que o Douglas também citou do do, do Vini na seleção, já está a grande pressão em cima do Tite dele ter que fazer o 4-2-3-1 para ter um 9, mas também para ter Neymar e Vini. Porque se ele for jogar no 4-3-3 que ele estava jogando, é ou Neymar de falso 9, né, e aí o Vini aberto pela esquerda, ou é sem o Vini com um 9 e o Neymar pela esquerda. Então, assim, é, é claro que é uma dor de cabeça que o treinador gosta de ter por serem jogadores de muita qualidade, mas que... É uma pressão externa da questão da titularidade do Vini, que ganhou um apelo muito grande, principalmente pela última temporada dele. Então, é, me parece também que, que vai se encaminhando para isso. Acho até que na próxima temporada, quem sabe, ele pega mais que o top 8. Merecia já nessa, para mim, já merecia pelo menos um top 5. Talvez um top 3 também, pela importância dele é, no Real Madrid, porque se a gente vê aí o top 10, o top 10 tem os três jogadores mais importantes Três, quatro jogadores mais importantes do Real Madrid na temporada, que são o Benzema, Courtois, Vini e o Modric. Com certeza são esses quatro. Aí a ordem Benzema em primeiro, talvez o Modric em segundo ou o Vini, ou o Courtois, porque vários jogos Real Madrid não sofreu gol porque o Curtoá foi muito bem, a gente pode pegar os jogos contra o próprio PSG, na ida principalmente, né, que ele pegou o pênalti é, do Messi, mesmo que depois ele tenha sofrido o gol do Mbappé, ele ainda segurou o pênalti que poderia abrir um caminho de um, de um time que não estava muito bem, que o Benzema estava jogando desgastado, né, descontado, então acho que é um ponto, ponto importante. Vamos acompanhar esse Vini Júnior para a sequência da, dessa temporada e dependendo da Copa do Mundo também podendo crescer um pouco mais o Joaquim Mota mandou pra gente que façam o top 3 de vocês de centroavantes do século XXI isso aí dá um um episódio inteiro dá uma briga ferrenha dá pau, isso aí vai dar dar problema do do, do século XXI talvez, talvez assim, eu acho que o top 3 século XXI vamos lá, Soares, Leva e Benzema não deve fugir disso, a questão é a hora
1: você, você foi criminoso, Gabriel Aí você foi criminoso. Como é que você não colocou o Ronaldo Fenômeno em primeiro?
0: Não, dep- Ah, tá certo. Tá tá, 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 tá. Eu tô me perdendo nos séculos. Perdão. Tô me perdendo nos séculos. Ronaldo, Soares e Benzema, ok? Já tá melhor pra vocês. Poderia ter sido Falcão Garcia, tá? Mas a lesão no joelho, infelizmente, não deixou. Eu me perdi no século. Pessoas não, não, não saiam da live, por favor. Não saiam do podcast depois de ouvir esse crime com o Ronaldo. Que, que ainda falou hoje, né? Queria muito jogar com o Benzema. Seria uma bela dupla no no, no Real Madrid. A ordem vocês debatam. Se a gente pegar da última década, aí sim, né? Aí sim, eu tava confundindo o século e década. Na década, sim, a gente bota os três, aí tira o, o Ronaldo, o Orconcourt da lista, e aí sim, provavelmente, briga, Leva, Soares, Benzema, tem gente que prefere o Ibra, enfim. essa é um, é um debate grande. Tem gente que prefere, né? eu sei que o Douglas já melhorou com o Macaro, mas tem gente que prefere, você sabe disso. Você sabe que tem gente que prefere. Bom, Dando sequência, é, outro prêmio que foi meio unânime, talvez assim de escolha, me parece que foi o de melhor goleiro, né que o Courtois ganhou. Courtois e o Top 3 teve Alisson e Ederson. Courtois fechou tudo e, e, e mais um pouco do gol, o jogo da final da Champions. Mas eu quero falar de um que teve debate, tá? O troféu Copa, né, que agora é dado ao melhor jogador sub-21 né, da temporada... Pedri para Gavi. O Pedri que foi eleito na temporada passada, né? Tava ao seu lado o Ronaldo e aí o Ronaldo até brincou, né? Quer você falar aí, já que é o seu companheiro de time. Aí o Gavi recebeu o prêmio, né? O Barcelona elegendo dois jogadores é, seguidos, né? Pedri e agora o Gavi nessa temporada. Em segundo ficou o Camavinga, né? Pela temporada no Nice e também no Real Madrid. Jogou meia temporada em cada uma das equipes. Em terceiro lugar, foi o eu ia falar que foi o saca né em quarto lugar o Jude Bellingham que teve aí a lista do do, do troféu Copa o, o troféu dos melhores sub 21 do mundo o que é talvez bastante debatível apesar eu votaria no Gavi pela temporada passada como titular da seleção da Espanha depois que depois da Euro sendo peça importante na Nations mas acho que aí tem um debate Douglas acho que pô, vamos vamos colocar aí que aí tem debate tem debate no, no, no Troféu Copa dessa temporada?
1: Bom, com certeza. É, eu sabia que você diria que o rotaria no Gavi, né? Não tinha como Ah, viver. mas
0: eu, não é de fato por clubismo, mesmo que eu acho que a temporada... Dele, assim, vamos lá. O, meu argumento muito bem, desse, cara, muito bem. o
2: cara tá vestido cara de tá baixa. Um casaco,
0: né? Mas eu tava aqui elogiando o Benzema, até não dá mais, mas assim... O, o meu argumento para o Gavi é no sentido ele entra num clube destroçado, né? Com... com da temporada, muito ruim, 17 anos, é titular desse time, botou no banco Frank De Jong, agora, né, no, na reta final da temporada passada, para os Jogos Grandes, botou no banco o Thiago Alcântara, botou no banco o Coque, botou o meio campista que você quiser no banco, na Espanha, com 17 anos, e foi peça importante na Nations, para a Espanha chegar na semifinal, não ganhou, ok, foi importante no Barcelona, e, e aí o meu voto vai por isso. Agora, provavelmente tem debate. O Bellingham em quarto, por exemplo, para mim é surreal. Acho que ele merecia umas posições acima. Mas tem debate aí em, em quem merecia ganhar, né?
1: Não, sem dúvida. para mim, o Bellingham foi o melhor jovem. para mim, não tem como. Ele é muito bom, ele ainda teve a questão de assumir uma responsabilidade muito grande, porque o próprio Haaland teve, conviveu com lesões nessa última temporada, então, a partir do momento que o Haaland não joga, quem assume essa responsabilidade é o Bellingham, então, para mim, ele deveria, para mim, seria o meu voto, né, de melhor jovem da temporada. Acho que o Camavinga também, porque é porque o Camavinga tem o peso dele ter sido reserva no Real Madrid. Mas o Camavinga teve muito jogo importante na temporada. O jogo Sim. dele contra o PSG, a gente citou, eu citei aqui o hat-trick do Benzema. Mas o jogo começa a mudar para o Real Madrid quando o Camavinga entra. Quando o Camavinga entra, o Real Madrid coloca o PSG todo para trás e começa a encurralar o PSG. Então ele é foríssimo da curva também. Eu acho que é, o Muziala ali né, em terceiro é muito bom, muito bom o Muziala. Mas Muziala, eu, acho que eu, tiraria... eu tinha que
0: fugir do terceiro, foi o Muziala, né? O quinto foi o Saka e o terceiro foi o Muziala.
1: É, eu acho que eu tiraria o Muziala, colocaria o Bellingham, e aí eu embaralharia com o Bellingham, Kamaving e Gavi. meu top 3.
0: É, eu acho que é uma boa, assim, o Muziala é que a gente pega também, de novo, acho que acontece, Renato, a questão de olhar a temporada atual também, né? Temporada atual é que ele vira titular e importante no Bayern, ainda não, naquele período ele tava entrando, e aí foi, foi ganhando o, o seu espaço. Pra ti que acompanhou até o Camavinga também mais no Nice, depois no Real Madrid, mas para quem era o dono do time, né, na, na, na França, chegar no Real Madrid sem sentir o peso, que eu acho que foi mais interessante ver nos jogos grandes, é, é um cara que também podia aí, brigar para ganhar essa ganhar o troféu Copa, algo nesse sentido, né?
2: É, mas eu acho que para o Camavinga, acho que duas coisas contam, né? Acho que a primeira é o fato dele jogar no Real Madrid com o Modric e Kroos, né? Acho que isso conta bastante. E a segunda, acho que vai mais do... do também por conta do, do Modric e do Kroos, mas também por conta de estilo, né, o Camavinga é um cara que, que meio que, quando ele surgiu no Rennes, ele surgiu pra meio que sanar uma deficiência do time, então, no primeiro momento, o que ficou mais evidente nele foi a capacidade de, de defensiva, de repetir esforço e tal, de pressionar, mas ao longo das partidas, né,
0: nisso, tá? eu confundi os <risos> clubes É Rennes, tá, é,
2: ele surgiu lá novinho, com 16 anos, né, ah. num, num final de temporada ali, é, quando o time já estava com um monte de volante lesionado, né? Não tinha esse volante de característica defensiva. Então, por ele ter essa capacidade física muito forte, ele chegou no time. Mas aí, acho que quando... Acho que próprio por, por encaixe também, por ele ter jogado com, com, com jogadores que facilitavam né, o encaixe dele, é, fez ele se tornar protagonista do time muito cedo, né? mas aí a figura muda, né? Quando a gente fala de Real Madrid, porque a gente está falando de um time que acho que dá, mas quer dizer não dá, mas atribui capacidades, mas assim é... acho que é até injusto comparar com os dois, né? Com o Modric e Kroos, mas é a gente fica muito com essa coisa de do cara ter personalidade para criar, para mudar jogo, para ser o cara que domina o ritmo da partida e tal consegue ser influente, né, de fato, né, não só ao longo de de 90 minutos, mas ser influente em títulos também, algo que é muito importante, também, de certa forma, ser influente na seleção, né. Então, acho que isso ainda pesa um pouquinho contra o o Camavinga, mas também acho que é questão de tempo, né, até ele conseguir se encaixar ali de vez como um titular no meio campo do Real Madrid, acho que isso só vai acontecer quando um dos dois saírem ou se aposentarem, né, mas quem teve, eu acho que... quem teve
0: sorte nessa brincadeira foi o Tio Amini, né que aí já aproveitou que é. saiu o cara que brigava com ele na vaga
2: pois é, mas aí acho que essa questão para o Camavinga não ter sido o campeão pesa muito e acho que o resto também eu tô meio com um popoto, né? vai se alternando ali, não posição definida, mas por, por importância ali, é, o, o próprio Bellingham é, acho que o Musiala também por ter assumido já um papel importante ali no time do Bayern de Munique, eu acho ele muito talentoso, é, não só para cumprir com o papel do time, papel na questão tática, mas de ser um cara que consegue fazer se algo a mais, né de, de, de meio que sair da casinha, assim. Sim. E é isso, acho que o resto está um pouco, um pouco mais abaixo aí. É, acho que por, um pouco por conta dos times que jogam também, ou então por conta de serem um jogador que são né então <risos> mas é, acho que, a... acho que pro o ADM chegar no, no nono lugar ficar entre o top 10 ele jogando no Salzburg é um feito muito relevante né é, olhando dessa Sim. forma assim para um cara que jogava no futebol austríaco assim e ter conseguido fazer o que ele fez acho que a campanha na Champions League dele na fase de grupos conta muito também ele voou na fase de grupos Eu lembro porque ele jogou contra o Lille então é, chamou muita atenção nessa, na, na, na campanha junto com o Salzburg. E por outro lado, é uma surpresa, acho que dá pra gente considerar boa, né? É, é outro jogador aí que tem muito futuro pela frente. Com certeza já, vai, já deve assumir um papel de mais relevância aí na seleção da Alemanha também, é, nessa Copa do Mundo, já. Então, é isso, né? Acho que é só o começo para eles também, né? <risos>
0: é com certeza e, e ainda ficou em quinto eu falei no, no buco mas ele ficou ele ficou no top 10 não, não, não foi o top 5 top 5 foi fechou com o Nuno Mendes fez uma bela temporada está fazendo ainda de novo uma bela temporada pela equipe do PSG né o lateral barra ala esquerda da equipe do Paris Saint-Germain então ficou o troféu Copa do melhor jogador sub-21 ficou com o Gavi sendo o primeiro 18 anos Aí, logo abaixo dele, o Camavinga, 19 anos, com em segundo. O Ramal Muziara também, 19 anos, terceiro. O Bellingham, 19 anos, em quarto. O Nuno Mendes, 20 anos, em quinto. Perguntaram do Fede Valverde, que está numa temporada fantástica, né? Está começando uma temporada fantástica. O, o Fede Valverde já tem 24 anos, né? Então, por isso que não concorre ao, ao Troféu Copa. O, o Fede Valverde tem uma história fantástica, que com 19 20 ele estava ainda no Penharol, né? E aí ele vai para o Real Madrid e aí ele começa... A, a jogar, vai para Castilha e aí começa a jogar. É o símbolo do Madridismo dentro de campo, como o próprio Casimiro falou, né? O, o da jogador da seleção, não o, o nosso querido Casé, o Casimiro da seleção mesmo, que falou que estava no Real Madrid, falou: Ah, quem vai assumir o, o Madridismo que eu irei deixar, mais ou menos assim, é o Fed Valverde, e tem sido esse cara. É, aí no Pedro Vitor comentou ainda pra gente, ó, o Camavinga que na de na meio-campo do Real Madrid, em que futuro? Quem dera o meu United tivesse esse meio-campo, que ainda tem o Tio Amene, né, que já é o titular do time. Então, assim, a transição desse meio-campo do, do Real Madrid tá vindo muito forte pra, pra temporada. E além disso, né, a gente teve na premiação, vale, vale destacar, ainda antes de eu falar, a gente falar um pouquinho mais do tema do Mbappé, obviamente, melhor jogadora do mundo, Alexis Puteias. Pela segundo ano seguido, pela primeira vez, né? Ela, uma, uma jogadora, consegue dois anos seguidos ser a melhor jogadora do mundo, jogador do Barcelona, que se lesionou, não jogou a Euro é, feminina agora, mas foi uma dos principais jogadores do Barcelona nas últimas temporadas, conquista pela segunda vez, conquistou na temporada passada, conquista nessa. Aí eu tava dando uma olhada na lista, o Douglas, e a gente vai olhar, assim, ah, a lista dos melhores jogadores do mundo. Aí você vê ali mais ali um top 15, você vê o som em 11, primeiro, marres décimo segundo, Haller 13 terceiro, Fabinho do Liverpool 14, quarto, Rafael Leão 15. quinto, mas aí se eu voltar um pouquinho, eu vou pegar o Haaland, décimo dessa lista. Haaland, de novo, pela temporada do Borussia Dortmund, não vamos confundir as temporadas, a temporada do Borussia Dortmund não é a temporada do Manchester City. Tem alguma coisa dessa lista aí do top 30 que te chamou mais atenção, que você acha que merecia? Não, isso aí tá meio errado, tá forçado, tá estranho. Claro que sempre tem, né? Porque, pô, 30 nomes é óbvio que vai ter, mas tem alguma que te chamou mais atenção dessa lista aí, Douglas? Rapaz, tiveram várias. você citou algumas, inclusive. É, se tem é. algumas, então tá.
1: Acho que, primeiro, assim, é... o Fabinho 14º, pra mim, não teve como. O Fabinho jogou muito bem a temporada pelo Liverpool, mas por exemplo, os últimos três meses de temporada passada, o Fabinho já começou a cair. Tanto que nessa temporada ele já virou reserva em alguns momentos e tal. E essa questão do Fabinho reserva já começa na temporada passada, porque o Fabinho tem dois, três meses finais ali de temporada do Liverpool, o Fabinho já tem uma queda grande de rendimento. E mesmo se ele tivesse mantido o rendimento dele, ele em 14 já seria discutível. Então, é... Por exemplo, o Thiago foi tão relevante para o Liverpool ou mais relevante do que ele. O Thiago ele tem uma questão de termômetro. Quando o Thiago não joga, o Liverpool não consegue jogar da mesma forma. Então, foi uma temporada que ele não Liverpool.
0: lesionou, né? então, o que ajudou bastante a né? não ter as lesões.
1: Exato. Então, meio que eu achei o, o Fabinho não, não devia estar em 14º. É, o Rafael Leão em 15º para mim é um crime. Rafael Leão, ele foi o melhor jogador da, da Série A Team disparado. Foi impressionante a temporada dele, pelo menos. Ele deveria estar mais alto. É, e assim, não, não concordei. Gostei de ver o Son, além em 11 cara que fez a temporada da vida dele, segue jogando muita bola. Inclusive, vale até trazer aqui, se alguém tiver estatística aqui na entre a gente da live ou nos comentários que vai comentar eu acredito não tenho certeza que o som tenha sido a colocação mais alta da história de um asiático né eu não lembro pelo menos de cabeça de um asiático ficando acima de 11 é, então tem uma chance de ter sido até uma parada histórica aí essa do som não concordo com uma rede, décimo segundo também, mas aí deixa o Renato falar também, porque eu acho que ele deve ter também muita coisa contra
0: ele. <risos> o... Eu até estava pensando aqui nos asiáticos, mas assim, os de principal destaque a nível histórico mundial são Nakamura, né? Que eu, particularmente, não lembro de pegar um top 15 do mundo, porque ele pegou uma época bem difícil também, né? De concorrência. E o Jinson Park, né, o mais recente agora. Então, eu até vou dar uma conferida enquanto a gente vai, vai conversando sobre, mas confesso que não lembro também, até vou vou confirmar aqui e talvez o Nakamura vá me me corrigir enquanto eu estou observando aqui a lista, mas para ti Renato, o que ficou meio estranho nessa lista de top 30?
2: Essa dos asiáticos eu lembrei do Nakata, né ele que jogou na Série A ainda quando o campeonato tinha um peso maior, né? nas discussões, mas eu acho que ainda está tá bem distante de fazer parte do top 10 ou de ser o, o asiático, né, que ficou mais bem colocado na história. Mas, no fim, eu acho que tem duas coisas, tem, na verdade, não, não é necessariamente posição, mas são os fatos de, que, que envolvem a carreira do Darwin Nunes, do, do, do Vlahovic e do Luiz Dias, né? que uhum. não, não necessariamente ou jogando bem ou jogando mal depois da transferência, mas, assim, eu acho que fica meio injusto, né, até considerar o que ele faz por um time e o que ele fez pelo outro, principalmente essas transferências de, de meio e de temporada, né, acho que muda bastante o contexto, acho que até é meio injusto com o próprio jogador, é, apesar do Luiz Dias ter sido um exemplo muito positivo, né, nesse caso quando chegou lá no, no Liverpool em janeiro, mas o Vlahovic na Juventus é... acho que é até difícil falar da Juventus como um todo, então... <risos> deixa deixa até para lá a crise né, na porque... Juventus é meio complicado é... né mas no fim acho que chama um pouco a atenção né o fato desses jogadores estarem mais, mais bem colocados que outros né acho que o Kane por exemplo poderia poderia estar tá mais bem colocado que o Vlahovic é por tudo que o Kane representa e por todo o futebol que ele joga né é, eu acho que de certa forma não existe Kane sem sem som e som sem Kane né é só a, a, a... A dupla mais, acho que mais relevante, falando de dupla de ataque, né? De, 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 de dupla mesmo, uma das mais relevantes da Europa aí nos últimos anos. Mas no fim acho que é isso, né? Talvez, sei lá. É, acho que vendo a lista. A gente lista vai ter, aqui, gente vai que, ter que cavar
0: né? nossa vaga. A gente vai ter que cavar nossa vaga na France Football, Renato, para botar também, né? Porque a gente quer, quer participar dessa pois votação.
2: É. É, tô esperando sair a lista para a gente ver os absurdos, né? Sempre aqueles meio os votos meio esquisitos, né? De, sei lá, das federações assim mais exóticas, né? Quando a gente fala de futebol. É, é sempre... no prêmio da FIFA é
0: o mais legal, né? No The Best é sempre muito é, bom.
2: Acho que a gente pode... Com, cer- com certeza, né? A gente vai ter uma surpresa ou outra aí. Quando a gente tiver a lista. Acho que sai no sábado, né? Deixa eu ver. É, no sábado. Sai no sábado a lista. Se eu receber, né? Antes... É, a lista no, 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 nos documentos aí eu passo para a galera para a gente continuar o debate
0: é, isso vale vale bastante até brincar no chat aqui o o, do, só o Tsubasa, que deve ter sido sua base Osora do, do anime super campeões que deve ter sido melhor que o que o som eu tava até confirmando porque quase que eu caí numa fake news porque Em algum lugar estava escrito que o Nakamura tinha sido o sétimo melhor jogador do mundo em 2004. Aí eu fui olhar rapidamente, depois dei uma pesquisada também só para confirmar, mas o sétimo melhor jogador do mundo em 2004 foi o Deco. Então, não. Provavelmente, sim, o som é o melhor asiático em uma premiação de melhor jogador do mundo. Bem legal isso do som, que é provavelmente o melhor jogador asiático da história nesse momento. Mesmo com toda a importância que teve o Nakamura mas jogando na Liga Escocesa, né, com o Celtic, então jogando um pequeno período no Espanhol, jogando Livorno, mas acho que sim, o som jogando numa Premier League, provavelmente vai... Claro que tem o Park em termos de tamanho, pelos títulos né, que conquistou, mas talvez em termos de qualidade técnica, aí sim a gente possa colocar o, o som nessa, nessa lista. E aí, e... eu acho... Diga, só... diga, diga. Só
2: para completar rapidinho, estou dando uma olhada aqui nos melhores jogadores asiáticos, né, de cada ano e tem uma diferença muito grande né, entre o primeiro e o segundo nome o primeiro dos últimos um, acho que cinco anos foi o Som e depois o segundo colocado foi, sei lá, Asmon, que é o iraniano, o atacante iraniano o Afif, que é o o, o Qatari, é o Hazeb que é o do Frankfurt, então tem uma distância né, muito grande é, entre o primeiro e o segundo, acho que essa disparidade fica mais do que evidente é a gente tem né esse, esse os, adia, os asiáticos bem colocados Sim. e acho que é muito realmente acho que não, não dá para achar outro asiático mais bem colocado que o som, né?
0: É a maior esperança agora para os próximos, próximos anos provavelmente seja o Takefusa Kubo né que agora está jogando muito bem finalmente sobrou um contexto decente para ele né não jogando em times que brigam para cair agora está na Real Cidade está jogando bem lá Pode ser um, um contexto interessante. E também é legal a gente falar... O, o Douglas, a gente falou antes de entrar no ar que a gente tinha que comentar sobre isso. Cristiano Ronaldo, vigésimo da lista. Messi, fora da lista. Neymar, fora da lista. Apesar de que, acho que esses dois últimos estarão no próximo prêmio, até pelos já os primeiros meses da temporada. Mas o debate, o fim da era Cristiano e, e, e Messi... Em, em prêmios de melhor do mundo, fica cada vez mais forte a cada temporada, né?
1: Ah, sem dúvida. Inclusive, o Cristiano em 20º... É... Discutível. É, do bem... fala, Pode
0: falar. Não, assim... sei o que tu quer falar. É...
1: O Cristiano ficou na frente do Kane, cara. E o Kane fez uma temporada melhor que o Cristiano. Falando em bola jogada, o Kane jogou mais bola. A reta Sim. final de Premier League do Kane é uma insanidade assim, de janeiro pra cá, o que o Kane jogou, que complicou o Kane pra ele não estar mais alto na bola de ouro, foi que os três primeiros meses de temporada do, do Tottenham, ali entre agosto, setembro, até novembro, o Kane foi muito mal. O Kane foi muito mal. Ele começou a crescer em dezembro. Aí eu acho que pode ser algo que pese. Mas ele jogou mais, ele viveu uma temporada melhor que o Cristiano Ronaldo. Deveria estar na frente. Talvez outros jogadores também. O Cristiano, ele... É, foi uma temporada muito abaixo, é, coletivo e individualmente, ele fez alguns gols importantes, mas assim, os gols importantes dele no Manchester United foram muito mais na chegada, né, que tem aquela explosão que ele pega uma sequência de jogos fazendo gol, para Os próprios jogos League. de
0: Champions, né, para classificação do time. É,
1: exato, mas assim, a reta, o segundo semestre do Cristiano Ronaldo não é bom, então é, eu achei que não, não, não colocaria ele não, no vigésimo não, colocaria mais baixo.
0: Essa temporada que talvez... Dependendo se mantiver... A gente não sabe se ele não vai sair em janeiro... né Se fala muito na Inglaterra que ele vai sair em janeiro... A questão é para que clube... Quem pagaria... Tem que ser o clube de Champions... Se um clube de Champions não vai querer se... assim Não é desestruturar a palavra... Senão vamos entender muito errado... Mas é que quando você contrata o Cristiano... Você contrata um jogador que você tem que jogar para ele... Um clube que chega no mata-mata... Talvez não queira fazer isso em meio à temporada... Não sei. Mas para quem está com o bando de perto agora, o próprio PSG, a gente vai encaixar nessas duas, nessa pauta, inclusive Neymar e Messi, fora da da temporada passada, porque de fato me parece que o Mbappé carregou o time em 90% da temporada, né, Renato? Mas para essa temporada, para a próxima, a gente já começa a imaginar e vislumbrar os dois voltando a uma lista, né?
2: Pois é, eu acho que. Acho que a gente tem definitivamente uma mudança aí de. de de estilo né? principalmente envolvendo o Messi né? por conta do contexto do PSG principalmente, não vai ser mais um jogador que acho que vai estar envolvido em questão de números, né? de gols principalmente não é um cara que vai participar participar tanto mais da da finalização de jogadas consequentemente isso vai afetar as marcas dele envolvendo gols Apesar dele ser, acho que na questão de estatística, ele é o cara que mais chuta na Ligue 1. <risos> então tem um fator de azar aí que conta bastante. Na temporada passada ele foi o cara que acho que acertou mais a trave. Isso conta bastante também.
0: É, ele e... não fazia, ele não estava fazendo gol de falta, que ele acertava todas na trave, né? Acertou pois agora é. no contra o Olympique também, e, né?
2: isso não quer dizer que ele está jogando mal, né? Mas tem um fator de azar aí que pesa para pesar. Que, que afeta os números e acho que isso pesa bastante, né? Discussão com outros nomes. Ainda mais considerando o Benzema, que fez não sei quantos tantos de gols aí na temporada. O próprio Mbappé, né, que foi pela primeira vez na história, inclusive, foi o cara que foi artilheiro e garçom do, do Campeonato Francês. Então, acho que nessa questão de números vai pesar bastante. E envolvendo o Neymar, acho que vai mais pela questão física, né, né, pela questão da continuidade e da regularidade para ele estar tá em campo. né Porque a gente sabe que quando ele está em campo... Acho que sempre alguma coisa vai acontecer, né? Na questão de de assistência, passe, de ser um cara que consegue ser influente pro time. Mas acho que nessa temporada, pela primeira vez em muito tempo, a gente tem uma confiança física que a gente não tinha em cima da figura do Neymar. Acho que isso vai pesar bastante, né? Porque títulos, acho que com o PSG, de uma forma ou outra, eles vão vir. Tem a questão da própria Champions, né? Também, que acho que é o grande X da questão aí. E o peso da Copa, né? Para eles agora
0: também,
2: né? acho que o encaixe na própria seleção acho que o encaixe de cada um desses aí até citando o próprio Mbappé também já está bem estabelecido, né? Ao contrário do clube, então tem que ver, né? Tem que ver como é que vai ser a regularidade de cada um mas acho que pensando em Messi muito acima assim, voltando, sei lá assim um cara que vai participar, sei lá, do top 5, top 3, eu acho que é muito difícil. Não por por, por ter menos nível ou outra coisa, mas por conta do contexto e pelo que ele está fazendo em campo atualmente, né? Mas também eu acho que vai ser, depois de muito tempo, eu acho que com esses caras voltando a produzir, voltando a jogar bem futebol, né? Vai ser difícil ver eles... Longe de uma lista, assim, pelo menos no top 30, top 40, assim. Top 40 já estou exagerando, né? (risos) Top 20, né? (risos) Top 20 eu acho que já está uma boa colocação aí para eles figurarem, para eles fazerem parte desse desse contexto aí de bola de ouro.
0: E claro, né, que tudo vai depender da Copa do Mundo, de como vai ser a Copa do Mundo para cada um deles, e como os jogadores irão voltar depois né, da Copa do Mundo, porque tem muitos treinadores, eu tenho ouvido algumas entrevistas que estão nessa dúvida. Como é que vai ser o pós-Copa, principalmente. Né? Porque para a Copa o jogador vai dar 300%, 400%. Né? Enfim, e agora sendo no meio de temporada, a Copa mesmo a tendência é um nível técnico até maior nesse sentido. E nesse trio, nessa dupla, tem um cara que talvez quiser ser amigo deles dois, está mais próximo dos dois, Anatol, que é o Mbappé. Né, ele queria, talvez, ou pelo menos era no início, né, mais do Neymar, depois chegou o Messi, aí chega, é aquela coisa, né, os melhores amigos eles estão em escolas diferentes, e aí um troca de escola e vai lá ser colega do outro, e aí deixou o outro ali, aquela coisa toda, não sei se isso deixou o Mbappé meio, meio sentido, mas a verdade é que, uh, pelo menos por todas as informações, é, uh, é claro que o jogador vai. Me parece óbvio que o jogador vai desmentir isso quando ele vem a público depois do Clássico. Ele foi lá, falou que nunca pediu para sair, mas a gente sabe que ele não vai chegar também no microfone e dizer que não, eu queria sair, quero sair, quero largar, quero ir embora aqui em janeiro. É, me parece meio. Claro que ele não falaria isso também, apesar das coletivas do Mbappé serem bem interessantes, porque ele também. Tem horas que ele não tá nem aí e deixa bem claro que a situação não era melhor, que eles brigam, que eles discutem, que a relação é quente. Ele falou que era uma relação quente, né, de altos e baixos dele com o Neymar. Mas pra gente resumir de maneira geral, o Mbappé quer sair, não quer? O que, que tem se falado muito na França quanto à a, quanto a questão do Mbappé?
2: É, na, na, a partir da, 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 terça passada, da terça passada, né, que... Começou a estourar né, a a notícia. Acho que saiu primeiro na noite anterior, na noite de segunda-feira, um jornalista de uma rádio da francesa né, começou a a ventilar esse rumor. Foi confirmado pelo Marco e depois um monte de de veículo pegou carona confirmando por conta própria a informação. Porque muitas vezes os veículos replicam a informação dos outros mas nesse caso, eles disseram que eles eram a fonte própria e disseram que era de. Essa declaração, essa, esse, esse desejo de sair do PSG do Mbappé, era um desejo manifestado pelos representantes, né? Então, isso uhum. já deixa entender que era, que, que era e pode ser, né? É uma manobra aí do, 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 do pessoal que cerca o Mbappé. Para fazer alguma coisa acontecer, né? Não sei qual é o objetivo dele ser é realmente sair. hoje. A
0: representante principal é a mãe dele, né? Que é que trabalha isso, isso. com ele, né?
2: É mais uma equipe, né? Tem a mãe dele que uhum. é a grande figura midiática, né? Que é a que mais aparece para dar entrevista, que é a que Twitter,
0: volta e meia. É né?
2: isso aí. Tem o pai dele que é um cara que, mas tá, acho que tá mais ligado ao aspecto futebolístico, né? Porque ele, até porque ele foi treinador né, do Mbappé no início da carreira dele, era um treinador de time, meio que de time de base ali, na região de Paris, e tem também uma advogada, né, que é muito famosa ali no cenário da França, essas são as três principais figuras, né, que cercam ali o... o, o as, que são as pessoas mais próximas do Mbappé, né, então, uhum. sem dúvida nenhuma, tem algum, algum interesse próprio deles, ou do jogador, ou dos representantes, em fazer essas notícias vazarem, ainda mais... É, sei lá, horas antes de um jogo que quase que definiria, né, a situação do PSG na Champions League contra o Benfica então, o interesse teve a gente acha que provavelmente nunca vai saber qual era o interesse de, desse vazamento dessa informação aí obviamente que foi desmentida, né pela, pela pelo jogador, mas toda vez que ele desmentiu, acho que ontem no, no, na, na coletiva pós-jogo ele citou que nunca falou com o clube, né Nunca desmiti, nunca falou que queria sair para o clube, mas o que, que ele <risos> falou para os representantes dele, né? O que, que ele falou ali por trás dos panos e tal, para o pessoal que é mais próximo dele, né? Isso aí a gente nunca vai saber o que, que realmente aconteceu, mas o fato é que essa insatisfação aí parece que, que é uma coisa que vem crescendo desde o momento da renovação. né é, Acho que a gente pode até, não sei se vai dividir aqui. Em pautas mais específicas, mas foi um acúmulo de acontecimentos, né? Que aconteceu num PSG que sempre foi bagunçado nos bastidores.
0: É, porque resumidamente o PSG na renovação praticamente entregou a chave do clube pro Mbappé, né? Tipo, ó, vamos renovar por isso, vamos te dar 100 milhões só de luvas para renovar o contrato, vamos trazer o treinador que você quiser, e aí já começa por aí, né? Queria o Zidane, não veio o Zidane... Uh, veio o Luiz Campos, que eu acho que ele queria, basicamente queria o uh-huh. Luiz Campos, mas o Luiz Campos não se dá bem com o presidente do PSG, né? Que o Antero o...
2: Henrique, que é o meio que o, o segundo diretor, o, o delegado do presidente para mercado de transferências, né? Uma ou seja, meio... trazem o cara que
0: é para gerir o mercado, mas que não se dá bem com o outro cara <risos> que gere o mercado, né?
2: Então, acho que foi na live passada ou retrasada, né, que estava Vini e a Michelle aqui, é, acho que a Michelle citou a questão do Tuchel, né, falando que o PSG tem sempre esse lado político, que ele era mais ministro do, do time do que treinador. Então acho que uma das coisas que não mudou no PSG foi esse cenário aí de ser um time muito estável internamente. E acho que no fim esse, essa bomba né, acabou estourando aí, é, ou com os representantes ou com o próprio Mbappé. Algo que obviamente vai além de, de uma questão de posicionamento em campo, é, é. apesar dele ter manifestado bastante né, essa, essa questão. Tu é da,
0: tu é da gangue do, do pivô le gangue de pivote? <risos> Renato. Para quem não sabe, ah. o, o Mbappé Twitter que ele estava jogando muito pivô, centroavante pivô no PSG e na França não. Aí ele tweetou, depois apagou, né? Que ele é Le gangue de pivô agora é. lá, no, lá no PSG
2: foram duas de... Foi primeiro uma declaração né, que ele fez quando ele estava é, concentrado com a França, né? Dele meio que reclamando que já gostava mais de jogar com o Giroud na França porque ele era um nove fixo. Ele dava liberdade para o Mbappé se posicionar. E no PSG a situação era diferente, né? Porque ele tinha que, que ser esse nove fixo pivô, né? Que acho que não tem nada a ver com essa questão de nomenclatura é, relacionando com a função que ele faz realmente em campo, né? questão de movimentação Sim. e tal, mas no fim é outra, outra, outro ponto de insatisfação dentre os vários, né, envolvendo o mercado, envolvendo questão de organização do PSG, que fizeram essa, essa bomba estourar aí no meio da temporada, num PSG que é, desde o final da temporada passada já vivia um clima muito pesado, né, com tudo que estava que acontecendo é, nos bastidores, e meio que o time tentou, mas não conseguiu, né, a paz igual um pouco a fumaça do fogo que tava pegando lá na cozinha, né?
0: <risos> o Ô Douglas, é legal da gente falar assim, se o PSG resolve, como saiu em uma das notícias, bater o pé e dizer, não, ah, quer ir pro Real Madrid? Não, vamos, vamos te vender para qualquer clube, menos pro Real Madrid. E o Florentino Pérez deu uma declara- declaração hoje, né, lá no, na gala do, do, da France Football, que não está lendo notícia que dá tá mais preocupado com o futuro dos seus jogadores. Tem dois grandes jogadores para o futuro. Se falou muito que o único clube que poderia tentar nesse momento seria o Liverpool, né? É, em meio a uma temporada que está sendo meio turbulenta, em Anfield, e a gente sabe que o Liverpool às vezes é meio mão de vaca para contratação. Negócio né? segura, não vai querer sair tacando bala. Ficha e gastou bastante no Darwin Nunes também em termos de contratação. Mas talvez seria um cenário interessante para o Mbappé se jogar numa Premier League, né? Em termos de impacto e tudo mais, mas arcar com tudo que envolve o Mbappé também não é algo assim tão simples, né? Tudo que a gente está falando aqui também envolve o próprio contrato que o Mbappé tem,
1: sim. É, no caso do Liverpool é interessante aqui, porque o Liverpool ele não considera só a questão do dinheiro gasto na transferência, mas tem o um peso salarial, que é o que o jogador ganha. Mensalmente. Claro, e
0: isso tem que ser contado, né? Não adianta, não tem como não contar. O,
1: o, o salário agora, com essa renovação, que ele renovou pouco antes do começo dessa temporada, ele renovou para ganhar o maior salário do Oliva da história do clube, né? Cerca de 350 mil libras semanais. Se a gente for pegar o Mbappé, deve ganhar mais do que isso, eu acredito.
2: Então, Mbappé assim... é o, segundo a Forbes, né? É o maior salário de um esportista em todo o mundo atualmente.
1: Então, assim, é, a questão salarial teria que ser muito bem resolvida. Porque o livro ele termina contando muito essa questão do salário. É, até levando em consideração muito uma parada de renovação, né? Porque, assim, o salário ganha 350 mil por semana. O que garante que o Arnold, melhor lateral direito do mundo, quando for renovar, não vai pedir isso também. Ele não estaria tá errado.
0: Então, o livro tenta se Isso gerou, assim. isso gerou, para as pessoas entenderem, isso gerou o caos que é o Barcelona hoje. As renovações de contrato, de darem um salário que o cara queria, fazia com que o outro que fosse renovar queria próximo daquilo, X daquilo. Tanto é, só para efeito de comparação, quando vazou essa questão dos salários, agora toda hora estavam cortando salário, mas quando vazou isso tudo, o Sérgio Roberto tinha um salário igual o do Salá, antes da renovação. Então, assim, esse é o nível que é a bolha financeira que o livro não gostaria de entrar, né, Douglas?
1: Exato. Então, um o livro é tenta se controlar. Então, eu acho que essa questão do Mbappé ia ter que ser uma situação muito amarrada para poder acontecer. Apesar que, é aquela questão, você iria adicionar um dos melhores jogadores do mundo no seu plantel. E se você tem a chance de puxar esse gatilho, você provavelmente vai puxar. E no caso dele, no livro, teria um ponto até mais interessante. é O próprio Renato postou essa notícia, acho que semana passada, do Le Parissien, falando que o Mbappé enxergava nele atuando bem numa espécie de 4-4-2 nele como um segundo atacante ali próximo de um centroavante. Sim. E como é que o Liverpool vem atuando nos últimos jogos com o Klopp numa espécie de 4-4-2?
0: Ó, oh, deixando por... de sonhar, hein? Então deixando hora de sonhar. com sala
1: lá, hora com Salah e Darwin. Então o Klopp ele meio que tem mudado essa situação, tem jogado com dois atacantes meio que, na hora que o Renato postou essa notícia, na hora eu pensei, pô, cara, que, que coincidência absurda, porque foi realmente essa notícia postou e tipo, duas rodadas antes, antes o Klopp começou a jogar com dois atacantes, então é, mas eu acho que não, não tem como, eu acho que é uma situação que ele vai terminar ficando no Paris Saint-Germain, porque para tirar ele do Paris Saint-Germain, é um é uma infinidade de situações que tem que acontecer, ah. é uma movimentação de dinheiro muito grande, muito grande.
0: Eu tô pra dizer... Não, ele eu vai tô ser... para dizer... Não, pode falar, pode falar, depois eu, eu não,
1: assim, aí tu vai estar falando de um cara que vai custar tanto ou mais que o Neymar custou quando foi do Barcelona o Paris Saint-Germain.
0: 222 Fora 000. a
1: questão salarial. E assim, essa questão salarial, eu tô, tô batendo nessa tecla porque é algo vital. É, não são todos os times no mundo que aguentam pagar um salário de uma mega estrela. Mas
0: é o caso do Cristiano, né, que a gente citou agora há pouco. Não é todo time quando ele vai pra Juventus, né? Quando ele vai pra Juventus...
1: A Juventus começa é, automaticamente a empobrecer o elenco. Porque a Juventus não aguenta pagar a quantidade de salários que pagava antes.
0: Exato. Paramente, e mesmo paramente. assim a Juventus ficou com salário, praticamente 100% do que ganhava de receita só em salário. Então complicou um pouco. O Exato. que eu ia falar, Renato, até aproveitar, e, e que talvez seja mais fácil, entre aspas, mais fácil. O PSG conseguir negociar o Messi. Mandar pro mandar também, entre aspas. Até porque o contrato dele termina no final da temporada, né? Agora ele tem uma possibilidade de inovação. É mais fácil talvez ele, ele conseguir caminho para o Messi e para o Neymar e aí sim entregar tudo de vez para o Mbappé. Ó, agora a gente vai montar um ataque que vai ser só para ti e do que talvez negociar o Mbappé, né?
2: Eu é, acho que na questão do Messi a coisa logicamente funciona de forma mais natural Pode porque voltar, o contrato Messi, dele... por favor. Volte <risos> <justamente>. <risos> É, o contrato dele acaba né, no, em 2023, ele tem uma opção tem mais um ano opcional na verdade Sim. né. então acho que ele vai decidir o futuro dele depois da Copa acho que vão criar todo um entorno todo um fuzuê né, em cima disso
0: já estão é, criando né? já tem já as notícias de que ele está acertado com o Barcelona e tal
2: é o estilo documentário do Griezmann lá, né, para anunciar que é voltar, <risos> sei lá, ou ir para o Barcelona não lembro direito mas é, no caso do, do, do Messi é uma questão mais lógica né o contrato dele acaba, então pronto ele decide o que faz da vida é, ele, acho que no cenário do PSG ele é o dono né, da, da situação Sim. É, e já no, no, no caso do Neymar do Mbappé a situação ficou mais complicada porque o contrato é essa marra né? e ao contrário do que aconteceu na negociação do Neymar é, em, saindo do Barcelona para o PSG na França não existe cláusula de rescisão, né? Então, assim hum, a gente importante. fala, a gente fala do Neymar como é, a maior contratação, uma das maiores, ou a maior contratação do mundo. Eu não lembro direito qual,
0: qual é a, era a era, era maior, era maior, era maior,
2: mas era maior porque tinha cláusula, né? Ou se você pagasse, você conseguia liberar ele do contrato. No caso do Mbappé, do próprio Neymar, não existe essa cláusula, né? Então, vai de acordo com o gosto do. do do, de um dos caras mais ricos do mundo que é, e mais poderosos, né que é o Emi do, do, do Qatar né Sim. ele que, que dá meio que a palavra final assim,
0: e o, e o Neymar acho... renovou agora até 2027
2: 25, 25 com opção de mais um ou dois anos, eu acho Nossa. então é, é loucura isso aí é loucura
0: é, <risos> se então. for,
2: se, até por isso falavam, né, que é o Qatar, né, decidiu pela liberação do Neymar, não fazia mais questão de segurar o cara, mas quem é que vai conseguir pagar, bancar o, o Neymar hoje, pegando até exemplo no próprio Cristiano Ronaldo, é né, um custo muito alto e acho que nenhum time sem querer falar de outro aspecto esportivo, né, puramente financeiro, é não dá, né? É uma coisa que não, não, é que não sai, faz cara, sentido. Né? Porque, assim,
0: se a gente parar para pensar, o que você falou na época foi o Chelsea, que poderia fazer uma investida, ok, o novo dono do Chelsea talvez quisesse fazer aquela contratação de impacto, aí faria sentido, mas de maneira geral, difícil achar um clube, né?
2: Pois é, mas aí e quando a gente fala de, de dinheiro e PSG também é uma coisa que nunca vai fazer sentido, porque atualmente eu acho que o Bernard é o tá no top 3 de maiores salários se a gente fosse parar a posição de lateral esquerdo, então, e ele virou reserva, né, do time. Sim. Então, é uma coisa que não faz sentido, é, não, não tem lógica nenhuma. Então, o próprio acho que o próprio Verratti com o Barcelona, né, sempre teve esse namoro é, ao longo dos anos. E até é, brinco que o Verratti que virou, virou, que o Verratti virou prisioneiro do PSG, né, <risos> porque os caras não liberam nem 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 com Reza e renovam dando milhares e milhares de dinheiro, é, essa situação em que o Gabriel falou do Barcelona, é, na questão de renovação, de o um cara querer pedir mais, se baseando no contrato do outro, acho que isso no PSG vai, realmente, é, é outro nível de time, é outro nível de organização, então realmente, se a gente for pegar a lógica financeira, fica difícil para Liverpool, para o próprio Barcelona, que falaram que tinha interesse no Mbappé, né, é, para ele chegar Isso aí, eu juro que eu me empolguei atrás. por cinco
0: minutos. Depois eu lembrei que o time não tinha dinheiro.
2: <risos> e acho que no fim o PSG teria que tomar uma decisão mais lógica, né? O que a gente pode considerar meio difícil partindo do clube contando todo o histórico recente e desde que o Qatar assumiu o time há 11 anos atrás, praticamente. Então é esperar esperar para ver o que, que a situação vai reservar. Como eu disse, a do Messi é mais fácil porque o contrato dele acaba, a opção acho que vai muito de acordo com a vontade dele, mas envolvendo os outros dois aí, principalmente o Mbappé, claro, né? Ele que tem mais um ano opcional também no seu contrato. Então, acho que no fim, acho que ele deve até ter negociado, né? Um acordo de cavaleiros ali para ser negociado por um valor ok, entre aspas, né? Pra quando ele decidir sair, ele vai sair pronto e acabou, né? então acho que é, talvez a poeira deve abaixar um pouco é, depois de tudo que a gente teve revelado é, desde terça passada é, na questão de, de contrato de, de situação de insatisfação mas tem também a questão de, de dentro de campo né, do PSG, que é outra dor de cabeça que está surgindo recentemente e além dessa questão de contrato tem essa aí, né, essa matemática aí que fica difícil para o time resolver enquanto a coisa vai começar a apertar principalmente depois da Copa, né e principalmente também quando chegar a fase final da Champions League né, Sim. que aí é a hora que a gente vai separar mesmo quem é bom de verdade e quem não é, né <risos>
0: É, e, e nesse ponto o PSG, de novo, o Gautier fez o sistema três zagueiros para talvez liberar os três, mas mesmo assim o Neymar tem que voltar. Toda hora fechando ali num 5-3-2 o time, com o Messi e Mbappé mais solto. Testou agora contra o, contra o Marseille, né, testou um 4-3-1-2 com o Neymar de enganche, Messi e Mbappé. Vai ter que quebrar a cabeça, né? Ainda mais agora sim o Nuno Mendes, né? o Nuno Mendes está lesionado, se eu não me engano, né? Está fora por um período. Tá, período, tá né? vai
2: ficar mais ou menos um mês fora. Acho que volta é. pronto para a Copa.
0: Ou seja, acabam os laterais. Não tem exatamente ali os dois alas fortes. Eu acho que vai ter um quebra-cabeça e uma grande novela que a gente vai ter ao longo das próximas semanas, certamente, no futebol europeu da questão Mbappé. né, depois da Copa, a questão Messi, eu acho que vai voltar mais forte, para onde é que ele vai, o que ele vai querer fazer, se ele vai para o MLS, se ele volta para o Barcelona, o o Laporta tinha uma reunião com ele hoje, antes do prêmio da FIFA, para falar sobre a estátua dele, né, que ele vai ganhar uma estátua no Camp Nou, mas já se falava que poderia ser outra coisa também, enfim, e e tudo isso que vai, vai acontecendo, até porque, pelas notícias na Espanha, a relação dele com o Laporta não é boa, porque ele se sentiu traído, do Laporta, do Laporta afirmar a todo instante que ele poderia ficar, ia ficar e no final dos contos acabou não, não dando, eu acho que não só o, o Messi se sentiu traído, 90% da torcida achou também, acreditou até, do nada, vinha um tweet de obrigado Messi, do nada, e tava indo embora e tal.
2: Eles Mas... falam que o Xavi vai ser um peso importante né nessa... É, nessa... exatamente mas agora acho que a gente nem sabe se o Chave fica, né? Depois do. <risos> Já começou um início de crise novamente ali no Barcelona. Então acho que fica o difícil Barcelona tempo...
0: não, não consegue ficar em paz nos últimos meses, nos últimos anos não consegue ficar em paz. Mas isso a gente vai falar certamente nas próximas semanas aqui do Código Euro. Renatão, foi muito bom te ter aqui. É sempre bom te ter aqui na casa. Volte sempre. Valeu.
2: Valeu, obrigado aí pelo convite. Um abraço para o Popoto também. É, e é isso, né? A gente, sempre que chamar, a gente está à disposição aí para falar principalmente de futebol francês, mas de trocar ideia sobre futebol em geral, né? Então, estamos juntos. Obrigado pelo convite. Um abraço aí para os amigos que, que nos escutaram né? nessa edição aqui do, do podcast. Valeu!
0: Valeu, Natão! Douglas, valeu, meu parceiro. Até a próxima! Valeu,
1: Gabriel. Valeu, Renato. Valeu, todo mundo que ficou até agora. É, como despedida, eu vou deixar aqui uma aposta para a próxima temporada, tá? Ah. É, no top 30 da bola de ouro esse ano, nós vimos e costumamos ver alguns jogadores de times de ligas alternativas, né? Fora do top 5. E com a temporada atual do Benfica, ainda invicto e provavelmente passando de fase na Liga dos Campeões, chegando no mata-mata, ano que vem a gente vai ter Enzo Fernandes no top 30. E é isso. Valeu quando chamarem eu vou estar por aqui e tamo junto.
0: Joga muito, Enzo. Pode contratar também, Barcelona. Precisa contratar um meia bom aí, ó. tá aí, ó. Enzo Fernandes. Futeboleiras, futeboleiros, obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente no Código Euro, edição de número 8. A gente volta na próxima semana. Um grande abraço para todo mundo. Valeu, tchau.